0: 今日はマーケットエッジ代表取締役小杉勤さんにスタジオにお越しいただいています小杉さんこんにちは
1: はいこんにちはお願いしますよろ
0: しくお願いいたします小杉さんには今日原油価格についてお話を伺っていくんですが本当に動かないですね
1: そうですねまあ WTI ですと一番あるだいたい40ドル挟んで膠、はい、着状態がもう数ヶ月続いてますね
0: はいこれ大統領選挙あるんですがはい何か関係ありますか
1: そうですね。大統領選の結果によってはもしかしたら大きく動く可能性があると思ってます
0: 大統領選の結果以下では動き出す可能性があるということで、はい、今日はこの大統領選と原油市場という切り口からそして今の需給どうなっているのか今後の展望まで小杉さんにじっくりとお話を伺っていきますどうぞよろしくお願いいたしますえ、はい、その前に今日の主な指標をお伝えしておきましょう今日大引けの日経平均株価は104円9 0安2万3567円4銭で取引を終了しましたそして日経平均ボラティリティインデックスは 21.9 今大表の日経平均先物夜間取引スタートしました現在2万3550円で推移していますそしてコモディティ東京プラッツドバイ原油先物21年3月ものは日中取引の終わり値で前日比240円安 28,430 円でした。そして国内の金先物取引21年8月切り日中取引の終わり値で23円安の 6,456 円となっています。ではこの後小菅さんに詳しく伺ってまいります。マーケットトレンドプラスさて、今日はマーケットエッチ代表取締役の小菅智さんにお話を伺っていきます。さあ、原油価格膠着して動かないのですが、11月3日のアメリカの大統領選挙以下では動き出すかもしれない。はい、これどういうことでしょうか
1: そうですね、まあ、今、トランプ大統領とバイデン副大統領、まあふまあ、元副大統領、2人候補者いますけど、はい、トランプ大統領の場合は別に大きく変わることないんですよね、はい、これまでのマーケット関係が続いていくだけ、うん、でも、もしこれ、バイデン政権に変わった場合ですと、はい、石油の産業、大きく変わる可能性があります
0: 、はい、バイデンさんはクリーンエネルギー政策というのを掲げている。
1: そうですね、はいまあ、2050年までにクリーンエネルギー化を進めて、まあ、ネットではもう、そういった排出量をゼロにしていこう、はい、こういった政策を掲げています、はいでまあ、石,油石油に関しては当然、これやっぱり排出量多いので、まあ、この産業に関してはちょっと縮小していこう、もしくはまあ今の状態ではもうやっていけないなということで、かなり強いストレスがかかる見通しになっています。
0: はい。クリーンエネルギー政策という一方で、えー、現状のその原油を掘削するというシェール産業ですね。はいこのフラッキングというその原油を掘削するある方法があるんですが、はい、あの副大統領候補のペンスさんと、えー、ハリスさんのテレビ討論会でも結構話題になってましたよねそうです
1: ね、これ民主党側の人の意見ですと、はい、これ水圧破壊といって,言ってシェールオイルってこれ掘ったわけだと出てこないんですよね、はい、で水で圧力がかけるんですけど、はい、その時に化学薬品とかも使うんですね、はい、これがやっぱり環境によくない、しかも水資源を汚染するということで、うんはい、これをやめていこうという議論があるんですね。はいでこれもしこういった意見が通ってくると当然、シェール産業というのは成り立たなくなりますので、はいまあ、今のアメリカのずっとシェール産業が増産してきたという流れが変わる可能性がありますよ、ねはいはい
0: 、このシェール革命というのが起きてアメリカは世界一の原油生産国に躍り出て、はい、で輸出国にもなったところだったんですよね、ちょうどそ,うです、ねはいはい、それがこれあのバイデン政権がもし、えー、取ると。こののフラッキングを禁止してていいくでではないかと言われてるわれるけですねそうです
1: 副大統領のテレビ討論会だと、完全禁止までは踏み込まなかったんです、ね
0: 、一応、なんかこう、ちょっとハリスさん、ごまかしてる感じはありましたけど<笑>、はい、結
1: 構、こういうシェール層があるところって激戦区なんで、うんうんまあんまり踏み込んだことはできなかったんですけど、はい、やっぱり民主党としては、これはやっぱり環境の面からは、やっていくことはできないだろうと。で共和党の方は、いや、これやっぱりちゃんと雇用を確保しないダだめですし、はい、そもそもこれ、フラッキングやっても、環境にそんな影響ないよという意見もあるんですよね、はい、こういう水資源があるところとフラッキングやってる場所、うん、これ、進路は全然違いますので、はい、関係ないというのもあるんですけど、うん、いや民主党の方はやっぱりそれは違うよと、はい、でこれからやっぱりそういうもう、環境に負荷がある石油というのはやめていこう、はい、こういった方向に今、動いてます
0: よね。はいこのシェール革命、まあ、このシェール生産に関わる雇用問題にもかかってきますよね
1: そうですね、これちょ、結構厳しい資産だと、シェール関係で最大で100万人ぐらい、これなくなっちゃうんじゃないかという。あらはい、当然、まあ、石油産業の人もいますし、はいまあ、パイプラインとか周辺産業もたくさん雇用がいますので、この辺がなくなってくるという可能性がありま
0: す最悪で100万人の雇用の喪失につながるリスクもある、はい、ということですね、まあ、これあの、また共和党が取り返してくれればいいんですけれども、はい、これ、ちょっとシェール生産止まると、はいまあ、再生っていうのは可能なんでしょうか
1: これ、結構、人材の面で難しいんじゃないかと言われてます。はい、これアメリカの石油産業って結構高齢化が進んでるんですね。ここもう2000 2008年ぐらいからピークになって、はい、ここ最近ずっと低迷続いてますよね。はい、そうすると、なかなか若い人がこれから石油産業でやっていこうという、なかなか志を持ってくれないんで。は
0: い、<笑>そう、原油価格がね、安くなっちゃったということで、はい、まあ、あんまり。給与も良くないとか。まあまあ、
1: 将来性があまりないと、
0: はあ、これ
1: IT 業界とかだと20代とかが高齢のピークなんですよ、はいで。これ石油業界どうなっているかというとだいたい40、50、60代。はい、結構もう高齢までいかないですけど、もう
0: 中,高ねええ、中高年です。よねもしじゃ民主党政権がこれ4年から8年、このシェール産業というか、まあ、石油生産業界に圧力をかけたら、そう
1: すると当然まあこの分野の行為を失われますし失われたときに、じゃあやっぱり今後例えば共和党政権になってもう一回やろうと思っても人材がいないという可能性はかなり高いんですでそうするとこれまあ、民主党の政策の変更なんですけど、うん、場合によってはもうアメリカの石油産業、はいまあ、中長期に変わってしまう可能性もありま
0: すそうですね、そうするとあの、アメリカの生産というのが今までのような勢いで増えていくということはなくなる可能性があると、はい、原油価格は上に上がっていくリスクということですかね、そ
1: うですね当然短期でやっぱり供給カーブが下向きになりますんで,、うん、で、しかもこれ、バイデンさんってすごい、インフラ投資をやろうと言ってるんですよはいまあ、石油には投資しないけどこういったクリーンエネルギーの方にはどんどん投資していこう、はい、で財政拡張的なんでそうするとやっぱりいろんな分野でまあ道路とか建物全部クリーンエネルギーに対応していこうと言ってますんでそこの分では石油の需要って増えるんですよ、はい、でその一方で石油産業に関しては規制を強化していこうということで需要は増えるんだけど供給が抑えられるっ
0: て<笑>結構あの、労働環境としてはひどい、大変なところになってしまう可能性がありますね。はい、あとこのクリーンエネルギー政策というのを、ね、掲げているんですが、民主党、この太陽光とか、あるいはあの水素社会というところになると、また別のコモディティが注目されますよね
1: そうですね、まあ、例えば水素エネルギーだと、プラチナとか燃料電池で使われますんで、はいまあ、あと太陽パネルだと銀とか、はい、結構どういう政策を取っていくかによって、他の資源に販して需要ができる可能性はありませ
0: ん、はい、安価な原油を使わずにこっちの,、ね、あの別のコモディティが上がっていくという高コストの、ねはいえー、自然なエネルギーとということを作っていこうということになると全体的にそのコモディティ価格が押し上げられる可能性がある、ね
1: 、そうですね、まあ、これまでシェール産業でアメリカってすごい安い原油を使えたんですよ、はい、それがまあアメリカの競争力の源泉ですし、うんまあ、アメリカの企業が例えば中国から帰ってくるとか。そういった要因になってたんですね。
0: 国内回帰ってもまりました、はい、はい。
1: でもこれがやっぱりできなくなってきたら当然やっぱり例えばバイオ燃料とか、うん、コストがやっぱりかかるんです、はい、でそうするとまあエネルギーのコストが上がりますんで、まあ、インフレリスクが当然高まります
0: そうですね財政拡張の政策であり、はいまあ、高コストエネルギー生産という政策ですから、はい、やっぱちょっとインフレ気味になるのかなという気はしますね。ではちょっとあの将来の話ではなくて今の原油の需給にちょっとえお話を移していただきたいんですが、全然動かないで膠着状態が続いているということは需給は今バランスしているということなんでしょうか
1: 。まあ在庫見ますと一応減少もトレンドにあるんですよ
0: ね。ああ、ね、はいでも在庫が減っていても需要も<笑>。そうですねまあ、どちらかという
1: と、需要環境がすごい良くなっているというよりも、まあ、オペックプラスに、はい、よる協調減産によって、なんとか在庫を減らしていこうという、うこの試みが、まあ、とりあえず今のところは成功してるなという状態ですよ
0: ね、はい、オペックプラスがまあ4月に、ね、マイナス40ドルまで下がったことに、ちょっとびっくりしてね、協、はい、調で減産を継続するということになりました、これが今、一応効いているということで、40ドル台なんとか保ってるんですね,です
1: ね、まあ、最初はこれ、こんな合意、ちょっと無理なんじゃないかって言われたんですけど。大体減産合意の遵守率は 100% を設成してますので、はいはいまあ、ちゃんとまあ需要がなくなった分だけは、協調減産によってカバーできてるなと
0: 思ってますこれ、本当に減産やらないと原油下がるということをもう目前に、まあ、目の前で見たということですよね、はいはい。ということなんですが、じゃあこれ、今後どうなっていくのか、このバランスした原油価格って続いていくのかどうかですね。
1: はいこれ、なかなか先行きが難しいんですね。<笑>というのも、これ、10月も IEA、はい、国際エネルギー機関と OPEC、両方月報があったんですけど、はい、これ、全く違うこと言ってるんです、ねはい
0: 。内容が違うんですか、はい、展望が。はい
1: 。で、IEA に関しては、まあ、8月に OECD、まあ、先進国の在庫が2210万まで減りましたと。はい。で、これからまた年末にかけて、まあ、冬の需要期なんで、はい。在庫はどんどん減ってきますよという。こういう見通しを出したんです
0: ね。IA はちょっと楽観的ですね、は
1: い。これで原因上がったんですけど、うんうんうんはい、OPEC はちょっと違うんですね。はい、確かに7 9は在庫減りましたよと、うん。でもこれってもうピークだよって。10 <笑>、えー、12月期、もうそんなに在庫減らないし、来、は、年、い、になったらそれも変わらないと。はい、だ今がもう在庫減少のピークで、これからはもう緩やかな在庫減少が進むか否かって、うん。しかもこれ、ロイターが入手した OPEC の内部文書だと、はい来年もしかしたら供給過剰になる可能性もあるという、20万バレルって結構、数は少ないんですけど、はい、これ、1か月前ですと、どんなシナリオを描いても供給過剰にはならないよって言ってたんですね、はいはい、それが今月になったら、いや、その可能性、ちょっと出てきたなと
0: 。ガラッと変えてきたわけですね、はい、オペックはちょっと悲観的な展望に変えてきた、はい、これ、どうして i e a とオペック展望がこんなに異なるんですか
1: これ、もうコロナの評価につけるんですよ、ね。IAEA は、なんだかんだ不透明感あって、はい、先行き分からないけど、はいまあ、なんとかなるだろうっ
0: て。なんとか人類はコロナを抑え込むことができるだろうと、<笑>
1: はいまあ、ワクチンも開発して、経済活動を正常化していくんだろうと、OPEC、うんはい、に関しては、そんな楽観視できないよと、はい、今、足元で、まあ、特に欧州とかでコロナの第2波もできてますし、ええまあ、この状況でちゃんと需要って回復してくるのって、はい、かなり懐疑的な見方を出してますよ。
0: こればっかりはちょっとどう予測していいか分からないんですがこのコロナの感染拡大の影響というのが一番出てきたのが飛行機飛ばなくなったってことですもんね,そうですね
1: でこれ飛行機ってこれジェット燃料使うんですけど、えー、ここが回復してくると原油ってすごい上がりやすいんですけど、はい、回復しないと厳しいなと思ってます。はいこれ石油ってやっぱり、まあ、ガソリン、とい、いろんな製品があるんですけど、ええ、全体でやっぱり、えー、生成コストを回復しないと上がらないもんですから、うんはい、このジェット燃料の回復が実現するかどうか、うん、鍵になると思ってま
0: す、はい、自動車社会のアメリカ、ガソリンの需要は結構戻ってるんですよね大体
1: そうですね、前年同起きて、9割ぐらいまで戻っています、う
0: んはい、一方で、この飛行機のジェット燃料は
1: 。これは大体3分の1ぐらいで<笑>。<笑>
0: ここが戻ってこないことには、やはりちょっとこう全体的な原油価格は押し上げにはつながっていかないということになるでしょうかね。はいまあ今ちょっとワクチンの開発状況も少し停滞しているというかうまくいっていないようですからね、はい、あまり楽観的なシナリオは描けないと
1: そうですね来年の話になるかなと思ってます
0: はいということで需給ではなかなか原油価格が上がるというシナリオを見込めないんですが大統領選ではもしかしたらバイデン勝利で上がるかもしれないはい、はい、ありがとうございますえ今日はマーケットエッジ代表取締役小杉勤さんをお迎えしましてお話を伺いました小杉さんどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: え来週は日本貴金属マーケット協会で代表理事池水裕一さんをお迎えいたしまして「世界とゴールドの動き」をテーマにお送りいたしますそれでは全国の皆さんごきげんようこの番組は日本取引所グループ大阪取引所の提供でお送りしました。